1: Le cool c'est les gens qui ont leur propres idées, leur propre style, leur propre mode de vie. Pour moi être cool c'est avant tout être dans un bon tel
2: et tout. Tu peux ressembler à un quoi, littéralement et être cool. Hein? Ouais. Regardez Robin sur le photo, il ressemble à rien, il est cool.
1: Voilà. Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect il est là, tu vois. Bah je <rire> c'est pas.
0: Bah, non, c'est pas. <rire> Écoute être cool pour moi, c'est être comme moi. <rire>
1: Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool Oui, le cool. Qui est cool Qu'est-ce que le cool Où est le cool C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que le cool On y va C'est parti Pour ce nouvel épisode du podcast de Fashion Gasoil, je vous embarque dans l'ouest de la France pour découvrir une entreprise familiale, l'entreprise Le glasique qui a été créée en 1928 par deux entrepreneurs quimpérois. Ainsi, vêtements marins, caban et vareuses n'auront plus de secret pour vous. Cette entreprise a été créée en 1928 à Quimper. Le Glasic comme le Petit Bleu, ça a été créé par deux copains de régiment au départ, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est euh, en fait euh, Pierre Guichard, qui était représentant en tissu, en textile de, de manière générale qui en revenant de régiment avec son ami Monsieur le Pape, euh, a décidé à partir d'un constat, le constat qui était qu'il n'y avait pas de de fabrique vraiment industrialisée de de vêtements marins, euh, puisque les les femmes des marins fabriquaient elles-mêmes les les vêtements pour leur mari, hein, pour qu'ils puissent partir en mer euh, bien protégés. Donc à partir de ce constat-là, ils ont décidé de de créer une une vraie entreprise euh, industrielle euh... Pour soulager les femmes. Ah, exactement, <rire> ouais. c'est tout à fait actuel. Euh, c'est de dire que non, non, euh, ce n'était pas un boulot réservé pour les femmes, c'était un, un boulot qui, qui devait se professionnaliser et aussi apporter un, un vrai service parce qu'il fallait que ça soit des vêtements très résistants qui durent dans le temps. C'était le durable avant l'heure parce qu'il euh, ne fallait pas en changer tous les 4 tous les, euh, matins. Et donc, du coup, à partir de ce constat-là, ils ont créé le Glazik, donc euh, le petit bleu en breton. Hein, euh, qui vient. et puis c'était aussi le, le nom de cette région euh, autour de Quimper, donc euh, une identité forte euh, et un nom qui parlait à tout le monde.
1: Donc euh, oui, tu me racontais que euh, les gens, quand ils allaient chez le Glazik, disaient « on va au Glazik
0: ». Oui, c'est ça, c'est vraiment, une, c'est, c'est devenu très rapidement une institution à travers le nom et à travers l'image qu'ils ont créée, puisqu'en fait, le logo originel, euh, qui est en forme hexagonale, qui est d'ailleurs une forme moderne aujourd'hui, euh, représentait en fait le Glazik, c'est-à-dire le personnage breton avec sa pipe de marin et puis son, son costume bleu euh, vraiment euh, authentique de cette région-là. Euh, chose qu'ils ont fait aussi pour le vendeur sur les marchés, c'est-à-dire qu'ils l'ont habillé de cette façon-là aussi pour créer cette image de marque. Et donc du coup, euh, les, le, très rapidement, vu qu'ils étaient situés dans le cœur de Quimper, donc euh, dans le quartier du... Euh, du, du moulin vert, c'est ça, hein ouais. euh, donc euh, qui était rue du Pontigou, euh, au cœur de, de Quimper, ils ont employé énormément de. Oui, c'est de...
1: vraiment une manufacture en plein ouais, cœur ouais, de Quimper. Ouais,
0: c'est ça, ils ont ils ont vraiment créé un, un bâtiment exprès pour ça, hein, puisque ça n'existait pas. Euh, et, euh, et d'ailleurs, la maison familiale de, de Pierre Guichard était sur la propriété aussi. Et donc, du coup, c'était très rapidement l'emploi principal des femmes de la région, parce que dans le textile, c'était de toute façon historiquement que des femmes. Et euh, à travers le nom, voilà, très rapidement, ça a été connu.
1: Puis après, lui, il a, euh, il a, il a, il a été extrêmement fort avec euh, la publicité.
0: Oui, c'est ça, c'est un visionnaire. Il avait compris très, très rapidement, euh, dès le début, dès, quasiment dès 1928, qu'il euh, fallait créer une image de marque donc à travers aussi son logo mais il a créé à travers... une marque ouais, lui, c'est ça, qui, voilà. c'était pas juste la manufacture c'était la marque euh, donc il a fait énormément de publicité très très vite sur un peu le modèle américain qu'il avait certainement euh, qu'il l'avait certainement inspiré et donc du coup à travers plein d'objets publicitaires euh, objets publicitaires qui étaient euh, vraiment divers et variés hein, ça allait vraiment euh, euh, du panneau euh, en carton ou en métal euh, qu'on pouvait mettre dans la rue. Euh, c'était aussi les petits objets euh, du quotidien. Ça, c'était
1: pou... fort, les ouais. objets euh, qu'ils déposaient dans les bars de retour des pêcheurs.
0: Exactement, c'est-à-dire que c'était euh, le, le tapis de jeu de cartes avec le jeu de cartes siglé euh, pour la marque. C'était le cendrier euh, où on pouvait poser la pipe euh, du marin. Euh, c'était, euh, c'était aussi peut-être les boîtes d'allumettes, on n'en a pas retrouvé, mais... Voilà, c'était énormément de choses de ce, de cet là C'était aussi des objets qu'on pouvait ramener chez soi hein, à travers euh, des brosses à vêtements euh, ou des. Alors, il avait fait aussi euh, des des tasses euh, à café, euh, la petite assiette et la tasse à café parce que évidemment, dans les cafés, euh, c'était aussi un très bon moyen pour ceux qui ne fumaient pas ou qui jouaient pas aux cartes de toucher le, le reste du public. Donc non, non et très rapidement beaucoup de publicité et euh, une image très forte partout euh, et au maximum, c'est-à-dire. Euh, euh, même si la manufacture était au cœur de Quimper, euh, il avait aussi siglé son camion, c'était un des premiers, euh, au nom de la marque, et comme elle faisait des livraisons un peu partout dans la région, c'était le meilleur moyen aussi de diffuser ces, cette image.
1: Et sur les marchés aussi
0: Sur le marché, sur le marché de Quimper et les marchés aux alentours. Ouais. Donc il, il habillait, comme je disais, son, son commercial aux couleurs de, du glasique et au, au, d'après l'habit authentique du, du, du pays glasique. Et, euh, et puis évidemment, les très rapidement, les marins portant leur vareuse euh, avec euh, en plus à terre le logo qui était apparent puisqu'il mmh. était sur les poches intérieures qui était du coup à l'extérieur à terre. Euh, du coup, c'était pareil, c'était une diffusion de la marque euh, très intéressante aussi pour eux.
1: Alors oui, euh, explique pour... Ah oui, c'est ce qu'on on le verra tout à l'heure, euh, mais avec les... Comment dirais-je Avec le... le, le la vareuse la vareuse le, le marin inversait sa marreuse quand sa, sa marreuse inversait pardon sa vareuse quand il oui c'est il, ça il... c'est le
0: le côté euh... Le côté euh, travail, donc vraiment fonctionnel, donc, qui était le côté classique, hein, où le bouton et les poches étaient à l'intérieur pour éviter de, de s'accrocher. Et le côté terre, donc, qui, qui était le, toujours le côté propre et le côté moins usé, c'était un peu le côté aussi habit du dimanche, c'est-à-dire qu'on s'habillait bien pour euh, se présenter en société. Donc avec les poches à l'extérieur et le bouton apparent, donc, le bouton siglé en cuivre, euh, bien voyant, et le logo sur la poche intérieure, du coup, qui était à l'extérieur puisqu'on la portait à l'envers.
1: Alors, dans les années 30, la marque Le Glazic est devenue un incontournable du paysage breton.
0: Oui, c'est-à-dire que c'était quasiment la, la seule à faire du vêtement marin, puisque les autres marques euh, de la région étaient sur d'autres produits. Donc, Le Glazic, euh, 1928, euh, très rapidement, c'était euh, vraiment le, le fournisseur de tous les Bretons euh, Sud-Cornouailles et, et au-delà. Euh, et puis euh, c'était une marque familiale donc c'était pareil c'était, euh, c'était pas quelque chose de trop gros c'était une dimension humaine euh, puisque monsieur le pape a ra- rapidement quitté la, l'affaire en, en 1932 pour, euh, pour quitter la région et du coup c'est, c'est sa femme génie en 1933 qui a repris la comptabilité et, euh, et ensuite ses filles qui, qui ont fait soit des stages soit mmh. sa fille Paulette ensuite qui a repris un peu l'affaire familiale au décès de monsieur Pierre Guichard qui a été euh, dans les euh, le milieu des années 60
1: alors, euh, en plus, leur slogan euh, colle parfaitement à cette famille. Le temps passera, le glazique tiendra.
0: Oui, exactement. Donc, c'était euh, cet engagement de, de qualité et de longévité des produits qui était très important pour, pour les gens euh, et les marins qui, euh, qui voulaient investir dans un vêtement euh, solide, mais aussi euh, quelque chose de, qui allait durer dans le temps, hein, puisque on n'était pas dans une société de consommation. Euh, le vêtement coûtait quand même relativement cher pour un pour un marin, donc il fallait que ça soit un vrai investissement. Et puis, c'était un engagement de, de, la, de, la, de l'entreprise. On a retrouvé certaines publicités qui disaient qu'il y avait une sorte de garantie. En fait, on pouvait revenir avec son vêtement s'il y avait un défaut. Donc, c'était vraiment cet engagement de l'entreprise. Et puis, euh, et, et voilà c'était, c'est, le vêtement de travail, c'était quelque chose qui était fait pour durer. Quoi.
1: Ouais, et vêtement de travail qui, qui s'est démocratisé dans les années 60, puisqu'on mmh. a commencé à avoir des... des Déjà des marinières, bon ça c'est, c'est euh, euh, sur des stars de cinéma euh, comme un, un star de Brigitte Bardot, mais euh, il est devenu aussi un vêtement de mode. Oui, On a commencé ça. à avoir des cabans, des vareuses sur la plage.
0: Oui, Monsieur Pierre Guichard, en fait, euh, toujours visionnaire, à la fin de la guerre, euh, donc euh, fin des années 40, début des années 50, il avait déjà compris que le tourisme allait être vraiment quelque chose qui allait être très important pour la marque. Donc, euh, il avait déjà initié avant tout le monde euh, des premières collections euh, de, de vêtements euh, pour Monsieur Tout-le-Monde, pour, euh, pour les, les touristes, les vacances. Et donc, du coup, euh, il a eu cette, cette capacité d'offre tout de suite euh, dès que le, la demande a, a, est apparue. Et puis, effectivement, ça a été relayé par les stars. Donc, ça a été à travers la marinière, ça a été à travers les le bermudas. Il euh, y a, y a eu en fait tous les produits produits dérivés qu'on retrouve aujourd'hui dans la, dans la gamme, le glazique, c'était des produits vraiment, euh, dès le départ, dès, dès après-guerre, et c'est, on, on l'a vu vraiment se démocratiser dans de très nombreuses marques dans les années 60-70, mais le glasic a vraiment commencé dès les années 50.
1: Et... Tout était fait, à l'époque, encore à Quimper.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que, t- t- de toute façon, c'était une, une entreprise familiale qui comptait sur ses ouvrières quimperoises. Et donc, euh, c'était vraiment le côté famille aussi qui plaisait aux, aux touristes et, et, aux, et aussi aux locaux. Hein. Donc, euh, c'est ce qui a fait la renommée du glazik.
1: Alors, on va, on va glisser un petit peu maintenant dans les détails euh, de, de, de ces uniformes. Alors, l'uniforme du marin breton, donc, comme on l'a dit, c'est le caban la vareuse et le pantalon. C'est ça. Alors, tout est, toutes ces vêtements sont codifiés, c'est incroyable. Alors, on va commencer par le caban. Euh, alors, j'ai appris que son origine, c'est, c'est sur votre site internet que c'est juste ça, vient de chez les Bédouins du Sahel.
2: C'est ça. C'est-à-dire, en fait, au départ, le... enfin, les spécialistes estiment que l'étymologie de, de caban, ça vient de, de kaba, donc qui signifie tunique euh, en, en arabe. Et les Portugais qui étaient en contact avec euh, les Bédouins pour le commerce, en fait, vont rapporter cette, euh, cette idée de, de tunique, euh, ils vont rapporter aussi le mot, et ils vont par contre en faire un, une, un manteau court, en drap, évidemment, pour affronter le, l'océan. Et ce, cette invention, entre guillemets, va se diffuser dans toutes les, les marines européennes, notamment la marine française, et puis bien sûr parmi les, les pêcheurs, donc ils vont vraiment créer un, une, un manteau euh, qui est assez court pour faciliter le mouvement.
1: Ah oui, il y a, y a plein, plein de, de codes. Je voilà. Donc, dra- il est en drap de laine épais, enduit de suif et de goudron. Voilà. Au départ.
2: C'est-à-dire que pour assurer l'étanchéité, étant donné que lorsque les grains sont importants en, en Atlantique, il faut vraiment étanchéifier le, le, le drap. Et dans ce cas-là, on utilise bah, ce qui est plus facile, le goudron et le suif, qu'on pouvait utiliser également pour euh, et, et, étant chefier des, des navires. Donc, on l'utilise, on l'applique sur les, sur les cabans. Mais ça
1: devait être très lourd. Allez.
2: Très lourd et rigide, évidemment. Mais bon, à l'époque, voilà, il fallait que ça soit euh, extrêmement fonctionnel. C'est, c'est, je crois que c'est le mot pour tous les vêtements que l'on va voir. C'est, ce sont des vêtements vraiment fonctionnels.
1: Ce bah, sont donc, des vêtements de professionnels au départ. Voilà,
2: et donc, mmh. ils devaient répondre à un cahier des charges précis. Mmh.
1: Parce que le caban, maintenant, c'est devenu un, 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 un incontournable de l'hiver, on, on va voir ça. Voilà. Mais euh, alors l'autre chose aussi, c'est le large col, 12 cm,
2: c'est ça. pour
1: protéger le cou du marin.
2: Voilà, c'est-à-dire que pour protéger du vent, donc il faut qu'il ait un col vraiment important pour, euh, pour se protéger à la fois des embruns et du vent glacial. Mais il faut aussi que, le, si on descend pas plus bas, que le caban soit réversible. Parce que ah, le
1: caban était réversible.
2: D'une certaine manière, il y a un côté ah, gauche, il faudra Ah oui, côté, au bah le oui c'est le double boutonnage. Voilà, le double ah oui, boutonnage. J'ai, j'ai
1: appris ça aussi, voilà. parce que c'était à fermer en fonction de la direction du vent.
2: C'est ça, c'est-à-dire que vous pouviez être deux quarts à tribord, donc vous étiez tribordé, euh, de quarts à bâbord, vous étiez bâbordé. Mm-hmm. On,
1: on sent le professionnel de la mer, là.
2: Euh, <rire> euh, enfin, le professionnel du caban, on va dire, <rire> déjà. Donc, euh, à ce moment-là, vous deviez fermer le caban mm-hmm. en fonction de la dire, enfin, en, mm-hmm. direction opposée du vent pour vous protéger.
1: Et l'autre condition aussi, c'était qu'il était gravé à l'effigie de la Marine nationale. Ah, voilà, les, Alors... boutons,
2: les boutons, justement, parce que, comme on l'a dit, les, le Caban va faire partie intégrante de la Marine nationale, enfin, de la Marine à l'époque du Second Empire. Euh, donc là encore, c'est décodifié. Et donc, pour distinguer le Caban, comme ça fait partie de l'uniforme de, des marins de l'époque, les boutons vont avoir l'encre euh, à l'effigie de la, la Marine nationale.
1: Et six boutons. Voilà. Six Pourquoi boutons. pas huit
2: parce que c'est un manteau, <rire> c'est un manteau assez court. Parce que je, parce Longueur si, mi-cuisse. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que le, le marin ne soit pas gêné dans ses mouvements. Mm-hmm. Donc C'est pour ça que c'est mi-cuisse, justement, mm-hmm. euh, parce qu'il est amené à faire des opérations. Donc, il faut qu'il le, il ne soit pas gêné dans ses mouvements, notamment au niveau des jambes. Parce et, que au, ouais, il doit
1: et, et au niveau des manches aussi
2: Au niveau des manches également. Sachant que ça reste un manteau assez ample aussi, parce qu'il peut mettre des épaisseurs, parce qu'il ne faut pas qu'il soit contraint euh, dans, par, le, par le caban. Euh, qui un caban qui serait trop serré donc c'est pour ça que nos cabans notamment le molène est un caban euh, assez ample par rapport à d'autres cabans qu'on trouve sur le marché parce que souvent c'est euh, le, le volume euh, autrement dit authentique mm-hmm. en fait du, du caban Breton.
1: alors euh, maintenant euh, le molène justement il est fabriqué aussi en dradlen voilà Mais j'imagine qu'il n'y a pas de goudron dedans
2: non non alors notre, euh, du coup notre caban n'est pas imperméable attention c'est il est déperlant c'est-à-dire okay. qu'il est imperméabilisé parce que c'est un, un drap qui est extra-lourd, donc assez dense. Donc, ça peut permettre de, d'affronter des, des pluies fines à modérées, mm-hmm. mais il ne faut pas non plus euh, voilà, le confondre avec un imperméable. Il ne faut pas y aller mm-hmm. sous la pluie euh, mm-hmm. quand il tombe des alabars.
1: Et même pour les marins
2: alors, les marins d'aujourd'hui, maintenant, utilisent le, le ciré. Oui, c'est, c'est vrai, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Ma
1: question était idiote. mais euh... non, non, mais... Et, et, et au niveau de la fin, fa... le, le molène tel que vous le vendez aujourd'hui chez le Glazik, oui. est-ce qu'il a aussi le double boutonnage, large col de 12 cm Vous avez tout respecté
2: Voilà, on l'a respecté à l'aide depuis 1928. Donc, euh, la doublure, aujourd'hui, bon, par contre, a un peu changé. Elle est en satin. Mm-hmm. Avant, euh, c'était quoi en, en, Avant, ça pouvait être un, un tissu plus, plus épais. Mmh. Euh, non, ce, qu'ils, ce qu'ils avaient à l'époque. Mais aujourd'hui, bon, avec le, le, la doubleur satinée, c'est quand même plus léger et c'est mmh. plus, plus doux touché
1: toucher. Et il y a combien de poches d'ailleurs
2: euh, Il y en a deux donc, à l'intérieur, zippées, mmh. boutonnées. Les poches euh, frontales sont à raglan, justement, parce mmh. qu'à l'époque, c'était justement pour renforcer l'entrée des poches.
1: Qu'est-ce que tu appelles raglan
2: donc, C'est le, le morceau de tissu qui permet de renforcer l'entrée de la poche.
1: Mmh. Alors maintenant, on va parler de la vareuse. Voilà. La vareuse, qui est, alors, la vareuse Le Glazique, tout le monde connaît. Qui ne connaît pas la, la, la Vareuse Le Glazique Alors là aussi, j'ai appris plein de trucs. Au départ, comme tu disais tout à l'heure, elle les Vareuses, c'était fabriqué à partir de voie, des, 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 chutes restes, de des chutes de toile par les femmes.
2: Mmh.
1: Alors Donc, Le Glazique, lui, la, pas, pas Le Glazique, comment il s'appelle Pierre Guichard. Pierre Guichard a décidé de, de professionnaliser la chose et donc, qu'est-ce qu'il a utilisé comme toile au départ
2: Donc, il a utilisé une toile qui est vraiment euh, résistante, comme celle que l'on utilise aujourd'hui, bon, sauf qu'elle est biologique, hein, c'est ce mmh. qui a pratiquement changé. Donc, une toile euh, là aussi dense, euh, très résistante justement à l'usure euh, du temps, au... à, tout ce que le... à la déchirure, enfin tout ce que pouvait subir le, le... le pêcheur sur son navire. Donc, c'est une, là encore, c'est un vêtement, on va dire, plus d'été, une sorte de, de tunique, là encore, mmh. qui est assez courte. Ouais, alors là aussi, il y a des codes.
1: Hein. Je vois les coutures rabattues, voilà. euh, un empiècement particulier, voilà. euh, des c'est poches sûr. à l'intérieur. Exactement. Et ouais. le bouton aussi à l'intérieur.
2: Le bouton à l'intérieur. Donc, le, les coutures sont rabattues justement pour que le, le, les coutures ne soient pas apparentes euh, et qu'elles soient plus résistantes. Il y a un empiècement dos pour renforcer le dos parce que lorsque le marin doit porter des charges ah, euh, il, faut que, il faut que ça soit plus, plus solide euh, par rapport à d'autres professions. Euh, les poches et le bouton sont intérieurs.
1: Alors, pourquoi à l'intérieur que,
2: Parce qu'il ne faut pas que ça soit pris dans des drisses. Je ne voulais pas dire cordage, mm-hmm. mais, voilà, mais il ne faut pas que ça soit pris dans, des, dans, des, dans les drisses lorsqu'il est sur son navire. Mm-hmm. Donc, à l'intérieur, il n'y, a pas de, il n'y a aucun risque.
1: Mais alors j'ai vu qu'elle était réversible aussi.
2: Oui, effectivement. Donc, c'était une, aussi une des particularités de la Vareuse. C'est-à-dire que... C'était un vêtement fonctionnel, professionnel, mais qui pouvait être utilisé de, pour le, quand le pêcheur allait en ville. Parce mmh. qu'il était assez fier, justement, de, de son vêtement. Et donc, euh, il portait le, sur une face euh, lorsqu'il était en mer, lorsqu'il travaillait. Mmh. Et lorsqu'il allait en ville, il la retournait pour présenter la, la face la plus, la plus propre.
1: Mmh, d'accord. Alors, il y a aussi un truc intéressant, c'est le code de couleur.
2: Voilà, c'est-à-dire donc les... Les marins pêcheurs euh, traitaient leur en vacances par les voiles, donc leurs euh, toiles de voile de bateau. C'était une opération qui s'appelait le cachoutage mm-hmm. euh, pour qu'elle soit sens, résistante et impermé- imperméabilisées. pardon. Et euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est que la plupart des ports avaient chacune, chacun, pardon, leur recette justement pour pour teindre les, 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 les toiles. Et ce qui faisait que chaque port avait plus ou moins sa propre couleur attitrée. Mmh. Et comme euh, les marins autrefois utilisaient donc les chutes de toile pour faire leurs vareuse, eh bien du coup ils avaient des mareuses qui étaient justement euh,
1: euh, ça permettait d'identifier. Voilà qui,
2: voilà, qui était euh, particulière à chaque à chaque port en fait. Mmh. Et donc du coup chaque marin pouvait s'identifier au loin euh, à la couleur de la vareuse, identifier du coup euh, de, de quel port il venait.
1: Mais port, petit port ou région
2: Alors, euh, c'est difficile, on n'a on pas encore retrouvé de traces précises. parce de qu'il y a un débat précises. là-dessus. Hein. Voilà, on n'a mmh. pas trouvé de, de traces vraiment précises si c'était euh, des ports ou le, leur région ou si c'était des régions un peu plus importantes, des paroisses. Mmh. Euh, bon, les deux étaient de façon forcément liées.
1: Mmh. Alors, il y a combien de couleurs en tout
2: Alors, euh, il y avait...
1: Il, avait... il y avait, et on va, on va mmh. parler de maintenant aussi.
2: Voilà, donc il y avait deux couleurs principales. Donc, il y avait les couleurs briques, euh, notamment qui était reprise par certains ports, euh, par les Toniers également, et puis les vols, la couleur marine qui mmh. était la, la couleur du, du vendeur professionnel euh, par excellence autrefois.
1: Tabarly aussi avait une marine. Voilà, Avec exactement. Ouais. Voilà,
2: exactement. Euh, et puis bien sûr, il y avait toutes les déclinaison du bleu parce que je sens les... je pense ce qui était intéressant avec la vareuse c'était un vêtement qui vivait avec le temps Ça vit
1: et puis ça se patine avec voilà, le temps ça c'est ça, ça qui est exactement ouais.
2: donc c'est pour ça qu'on a différents bleus on avait aussi la couleur un peu crevette qui reprend un peu le brique qui se délavait mm-hmm. en haute mer puis bon elle est étendue à plein d'autres mm-hmm. plein d'autres couleurs
1: donc euh, là c'est maintenant faire. voilà aujourd'hui ça existe là j'ai un deux je dois avoir une dizaine de couleurs une voilà. dizaine de couleurs devant moi quelle est la couleur qui est la plus vendue
2: c'est le brique, le enfin le navy, on va dire, parce que c'est. Ouais. le bleu c'est... c'est ce qui est le... Le plus intéressant pour tout le monde, mais aussi le brique qui fait vraiment euh, authentique également.
1: Alors il paraît que on porte plus le brique dans le sud-ouest et c'est... le bleu en Bretagne.
2: C'est oui, c'est après voilà. Il y, les... y a des codes. Il y a des codes qui voilà, qui, qui, qui perdurent encore aujourd'hui. Que ce soit au niveau du, entre, le, entre le Morbihan et le Finistère, ce mmh, voilà, mmh. c'était pas le, les, mêmes, Même. les mêmes codes couleurs.
1: Et à Donc. qui vous vendez maintenant des vareuses, à part les, les marins-pêcheurs, bien évidemment
2: euh, Alors, il y a quelques marins-pêcheurs qui, qui utilisent des, des vareuses, mais évidemment, le, le plus gros contingent de, de, d'acheteurs sont des, précisément, des, précisément des consommateurs. Donc, des gens qui mmh. aiment le, le produit, qui aiment les produits authentiques avec une histoire. Des gens aussi qui, un peu comme une manette de Proust, cherchent à retrouver mmh. un peu le, 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 le vêtement de leur enfance, parce que mmh. très souvent, on a des parents qui achètent pour eux-mêmes et aussi pour leurs enfants. Mmh. Donc, on a le, les vareuses adultes, les vareuses enfants euh, que l'on expédie pour, pour des gens qui vont se demander à la plage Et mmh. voilà, on a toute la famille ab, habillée en vareuse.
1: Alors, pour quelqu'un qui n'a pas de vareuse, quel est l'avantage de porter une vareuse sur une plage
2: le, le, c'est... L'avantage, c'est que c'est un, un, un vêtement justement qui est, qui est assez humble, qui, ne, qui fait un peu veste, mmh. entre guillemets, euh, qui coupe bien voilà, du qui vent. Coupe vent ouais. Voilà. Mmh. Euh, et puis voilà qui fait authentiquement breton.
1: Alors autre euh, vêtement breton. Alors là on va, on va quitter un peu parce qu'il va. Il y a aussi le pantalon.
2: Voilà du le pantalon pêcheur. Là, mais en même toile. Mais
1: moi il y a autre chose qui m'intéressait, c'est que Le glazique continue à faire des cabics. Alors je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est un cabic et moi j'aimerais que vous expliquiez la différence entre un cabic et un duffel coat.
2: Alors, le cabic, donc, euh, dans ce nom breton, cab à c'était euh, vraiment le manteau des, des pêcheurs de grève, donc des goémoniers. Euh, pré- pardon, des, des pêcheurs, pêcheurs de grève, c'est-à-dire des, des, puis de toutes les personnes qui restaient vraiment sur la grève, donc en bord de mer, qui ne prenaient pas le, le bateau. Mm-hmm. Donc, ils avaient besoin d'un, d'un manteau euh, assez long, du coup. Donc, il y a plus besoin, de, comme pour le caban, de, de longueur mi-cuisse euh, pour ne pas être gêné. Euh, sur un navire. On n'avait plus ce problème-là. Donc, c'est pour ça que le cabic était un manteau long. Mm-hmm. Euh, c'était un vêtement fait, qui bon, avait besoin aussi d'un capuchon pour se protéger. Là encore, on a... ne risquait pas euh, de se prendre dans, dans des cordages. Il n'y avait mm-hmm. pas ce problème-là. Donc, on avait un capuchon. C'est la pratique. capuche Voilà, le, capuche, oui, le capuchon. Ouais. Voilà. Mm-hmm. On avait également une poche centrale oui. pour protéger la main qui ne travaille pas du... du vent, de l'humidité. Et les boutons Les boutons, c'était des cabillots. Euh, donc en bois de buis comme euh, aujourd'hui on, on les a toujours euh, parce que c'était un bois très résistant et que c'était un, un cabillaud était plus facile à, à mettre en fait euh, avec des gants voilà il et et là... y avait aussi des crantages oui. pour euh, justement euh... c'était
1: quoi d'ailleurs tous ces, ces... je croyais que c'était de la déco moi.
2: alors non c'était justement <rire> pour euh, lutter contre l'usure du vêtement ah. une fois que c'était cranté ça se, s'usait beaucoup moins
1: et et euh... Marine, bien évidemment.
2: Voilà, marine, principalement. Encore une fois, on retrouve le vêtement professionnel.
1: Et la, la différence avec le Duffelco
2: Alors, Duffelco, déjà, c'est un, c'est un vêtement anglois. Voilà, c'est, c'est ça. C'est un vêtement breton. <rire> euh, le le defulco, c'était, donc ça vient du, du mot deful, donc la, la ville de, de belge auprès de, duquel, euh, auprès de laquelle les, les Anglais achetaient leurs leur draps. Mmh. Euh, donc, c'était un vêtement vraiment de, on va dire de, de car, euh, à la fois sur les navires, mais à la fois en dehors des navires. Mmh. Euh, donc, c'était un, là encore un vêtement assez, assez long, mais qui n'avait pas encore ce crantage qu'on mmh. peut retrouver sur les, sur les cabics.
1: Et il y a aussi une différence au niveau de la boutonnière.
2: Au niveau de la boutonnière, il y a des brandebourgs. Parce qu'encore une fois, les, les Anglais reprenaient un peu l'uniforme des, des vêtements prussiens. Mmh. Donc, avec cette attache très caractéristique. Donc, une attache en cuir pour bien fixer la cordelette aux vêtements. Mmh. Et euh, donc, une corne. Donc, le tout fait, forme le Brandebourg. Mmh. Le Brandebourg.
1: Brandebourg. Euh, et la longueur, donc, c'était au niveau des, des, des genoux. Comment ça
2: euh, Alors le, le de pouvait être un peu un peu moins court que que le cabic, mais c'était resté un vêtement long.
1: Alors vous chez euh, Le Glazik, vous continuez à en faire hein, cabic voilà. et de
2: Cabic principalement.
1: Mais vous ne faites pas des de Oui,
2: On fait quelques oui. de oui.
1: Qu'est-ce qui se vend le plus
2: Le alors le cabic se vend le plus parce que justement comme on c'est vraiment typé breton, ouais. ça revient justement parce que les gens recherchent ce, ce type de de vêtements, même si celui qui tient un peu la corde, ça reste le caban, parce que c'est encore une fois un vêtement vraiment universel, intemporel, iconique.
1: Ah bah c'est devenu, c'est. Voilà. Maintenant tout, tout le monde, même les marques de fast fashion, fabriquent des cabans. Donc voilà. euh, c'est vraiment. Euh...
2: C'est, c'est, c'est un vêtement qui s'est démocratisé.
1: Mm-hmm. Et le cabic, donc, euh, vous, vous le faites, vous continuez à le faire avec la poche, j'ai vu ah, ça Avec la
2: poche ventrale. On a deux versions, une vraiment qui reprend le kabik au denté avec la poche centrale, mmh. et puis une sans la poche qui fait un peu plus euh, manteau.
1: Mais je crois qu'il y a une autre différence aussi avec le default code, c'est que le cabic n'est pas doublé, c'est ça Alors,
2: hein alors effectivement, les, 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 les cabics euh, pouvaient être euh, doublés, nous, on, on le fait sans doublure.
1: Oui, c'est ça. Le cabic original n'a pas de doublure. C'est vraiment le drap de laine pur. Voilà. Et le de defalcoat, lui, il est, il est rembourré. Enfin...
2: Il, a, il avait plus souvent une doublure. Parce que, justement, c'était un vêtement qui pouvait être porté par des, par des marins ou des, des soldats, justement, en faction. Donc, il fallait une doublure pour protéger... de. Du froid. Mais le, le, le vrai cabit n'avait, n'avait pas de doublure, sauf si les gens décident de, de, mmh. de la rajouter. Mmh.
1: Donc, les, les doublures écossaises, c'est, finalement, ce n'est pas une tradition
2: Non, ce n'est pas, pas une tradition, euh, sauf éventuellement sur le
1: feu. Alors, si on n'habite pas en Bretagne, en bord de mer euh, ou en Normandie, comment on fait pour, si on a envie de s'acheter un, un vêtement le glazique
2: alors, les vêtements Le Glazik sont principalement vendus sur la côte atlantique. Vous avez d'autres, évidemment, mmh. euh, magasins plus sur, euh, à l'intérieur des terres. Mais c'est vraiment en majorité sur la côte atlantique que vous pouvez les acheter, notamment euh, dans les distributeurs que, que vous pouvez connaître, comme les compteurs de la mer.
1: Mmh. Oui, mais si je, je ne vais pas en Bretagne ou autre, comment Alors, je après, fais
2: Vous pouvez vous rabattre sur le site internet, leglazik.fr.
1: Leglazik.fr. Et là, vous avez, je vous encourage à y aller, parce que vous avez toutes les photos de l'histoire de Le Glazik. Et c'est vraiment. Extraordinaire tous les objets, il y a même des vidéos que l'on que l'on diffusera sur Fashion Gasoil. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette petite visite dans l'ouest et, euh, et à très bientôt. Merci. Et longue vie à Le Glasic.
2: Merci, Le passera.
1: Voilà, Le tiendra.
2: Le temps passera, Le tiendra.
1: C'est bien dit. <rire> Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien